0: Come se la sta cavando il sistema vassallatico e feudale all'altezza dell'undicesimo o dodicesimo secolo, in quell'età in cui sorge la poesia provenzale in lingua doc, la poesia in lingua d'oil e poi più tardi in Italia nel XIII secolo la letteratura italiana. Come se la sta cavando il sistema feudale e vassallatico? Se la cava male. Quali sono le cause di questo malessere? si è venuto deteriorando quel legame di fiducia, quel vincolo che teneva insieme l'impero cioè un vincolo di fiducia tra l'imperatore che cos'è che ha provocato questo deterioramento della situazione? era prevedibile questo malfunzionamento del sistema vassallatico e feudale? sì perché provo a immaginare che un figlio che abbia un genitore, un padre che benefici di un grande feudo, legittimamente lo voglia ereditare, non voglia decadere subito dopo, no? Quindi era normale che ci fosse un tentativo da parte delle nuove generazioni di ottenere i benefici che avevano già ottenuto i predecessori. E quindi c'è per così dire una causa interna al sistema feudale, per come è fatto doveva finire così. Ci sono altre cause esterne che potrebbero aver accelerato il processo di decadimento del sistema vassallatico e feudale? Le invasioni barbariche. I normani sicuramente è quella più importante perché i normani attaccano da nord, da est. Ci sono anche i saraceni, ci sono anche gli ungari che sono un'altra popolazione bellicosa. In che senso le invasioni barbariche accelerano il processo che porta alla dissoluzione del sistema feudale? forze disponibili erano limitate, sicuramente c'è un portato di confusione, di caos, anche di sconfitte militari subite dai diversi imperatori, a questo si aggiunge un'altra causa interna che si è evidenziata subito dopo la morte del primo successore di Carlo Magno, Ludovico il Pio, le lotte di successione dinastica. Ludovico il Pio governa da solo, ma già lui comincia ad avere più figli i quali entrano in lotta tra loro, quindi abbiamo Carlo il Calvo, l'Ottario, l'Ottario, il Domenico Germanico, ora prevale uno, ora prevale l'altro. Questa situazione di confusione in cui i legittimi eredi del regno invece di cooperare per il buon governo finiscono per scontrarsi in una specie di competizione senza fine è qualcosa che noi abbiamo visto anche nell'antichità. L'impero romano, il tardo impero romano, ce l'abbiamo presente la crisi del terzo secolo in 50 anni oltre 50 tra imperatori e usurpatori è un fenomeno voglio dire ben noto nel mondo antico come è caduto l'impero romano anche per questo anche per questo perché gli imperatori invece di presidiare i confini lottano per la successione al potere questo è un elemento sicuramente importante mentre i fratelli o i fratellastri lottano tra loro è evidente che il sistema feudale va incontro a una degenerazione per cui si formano dei centri di potere e si va incontro all'anarchia, cioè a una proliferazione di centri di potere illegittimi, vedi Castelli, i quali ad un certo punto diventano anche disobbedienti nei confronti dell'autorità che via via magari temporaneamente. Chi è che prova a mettere ordine in tutto questo? e prova a imporre nuovamente un dominio centralizzato? E lo fa attraverso vari come dire, varie anche sottigliezze giuridiche è la figura di Ottone I Ottone I sistema la questione del presidio dei confini sconfiggendo gli Ungari ad esempio e poi attraverso l'invenzione dei Vescovi Conti prova a bypassare le norme giuridiche che consentono ai feudatari di lasciare in eredità i feudi lui li attribuisce a dei conti che però vengono anche ordinati vescovi. Da Vescovi la questione dello scontro tra la Chiesa e l'Impero. Però ora è fondamentale che noi diamo uno sguardo all'Italia. L'Italia perché è evidente che noi facendo la storia dell'Occidente abbiamo un occhio di maggiore attenzione per il nostro paese per comprenderne la storia la storia estremamente ricca però anche la storia delle diversità e dei problemi che l'Italia ha dovuto affrontare per capire la storia dell'Italia noi utilizziamo la mappa pagina 28 quindi vi chiederei di tenere la sottomana. Vedete la situazione temporanea dell'Italia tra il XII e il XIII secolo, cioè l'età che stiamo affrontando dal punto di vista letterario, tra la fioritura della letteratura provenzale e la fioritura della letteratura siciliana e eh, umbra religiosa. Vedete che la situazione italiana è una situazione di grande frammentazione. Dal punto di vista del diritto l'Italia appartiene a un grande superstato. Qual è questo superstato? Sacro Romano impero di nazione germanica. Ha cominciato a chiamarsi così a partire da quando? 962 in relazione al privilegio di Ottone che ha sancito che il Papa dovrà nominare imperatore esclusivamente una persona di nazione germanica, nato in Germania, tedesco in sostanza. Sappiamo che invece quella che noi oggi chiamiamo Francia, si è svincolata dal grande blocco dell'ex impero carolino. All'Italia, formalmente, giuridicamente, ancora dipende. Al punto che, per diventare imperatore, bisogna prima conquistare la corona di ferro, che è la corona italiana. Senza corona di ferro non si può essere eletti imperatore dal Papa, o meglio, nominati un imperatore. Se però guardiamo la situazione dell'Italia all'inizio del XII secolo, tra il XII e il XIII, vediamo una situazione di grande frammentazione, come se esistesse una pluralità di stati. E questi stati sono, per noi, minuscoli. Vediamo lo stato di Pisa, lo stato di Lucca, lo stato di Volterra, lo stato di Firenze, lo stato di Arezzo e via dicendo. Venezia, vedete, è qui dal punto di vista della terraferma una cosa minuscola, perché la testa di Venezia è tutta sul mare, ha un grande impero da mar, come lo chiamano i doggi, ma non ha una grande... poi abbiamo Verona, Brescia. In buona sostanza, con una certa approssimazione, possiamo dire che ogni capoluogo di provincia di oggi corrisponde a un piccolo stato nel XII e nel XIII secolo. Vedete però che questo stato non è ridotto esclusivamente a una città, ma comprende anche una fetta di territorio più o meno ampio circostante, che con un linguaggio dell'epoca prende il nome di contado. Che cosa è successo in Italia dunque nell'età in cui si combatteva al di là delle Alpi la lotta contro i barbari, le guerre di successione dinastica e avveniva la mutazione feudale? In Italia si sono formati i comuni. I comuni. Che cosa sono i comuni? I comuni sono un fenomeno di rinascita della civiltà urbana. Noi sappiamo che nel corso del Medioevo, particolarmente dell'Alto Medioevo, nelle prime fasi dei primi secoli dell'Alto Medioevo, per l'Italia questo corrisponde all'età dei Longobardi, c'era stata una certa caduta della civiltà urbana. Le città erano state abbandonate e si era preferito rifugiarsi in campagna. Se ci pensate, prima abbiamo parlato dell'ordine religioso dei Benedettini, a tutti gli effetti il monachesimo benedettino rappresenta esattamente questo. Chi sono i benedettini? Sono persone che abbandonano le città e fondano un'abbazia in piena campagna e si prendono cura di una coltivazione, no, di campi coltivati, e si rinchiudono all'interno di un piccolo mondo. Quindi abbiamo lo svuotarsi delle città. In Italia le città scompaiono. In realtà in Italia non scompaiono mai del tutto c'è una spiegazione storica per questo in fondo l'Italia era stata la culla dell'impero romano le città italiane erano le più antiche dell'impero quindi quel fenomeno di totale abbandono delle città che è avvenuto altrove in Italia è avvenuto assai meno cioè nonostante noi abbiamo notizie di alcune città che sono state abbandonate che non sono più risorte anche nel nostro territorio da cosa nasce Venezia? Venezia nasce da città che vengono abbandonate segnatamente Altino, Altino era una grande città, è stato portato via tutto, tutto quello che poteva avere un valore è stato portato dove? A Venezia, a rivo alto, a castello, sono stati costruiti con i materiali. Pensiamo per esempio alla località balneare di Grado, ma Grado è nata sulle spoglie di Aquileia, Aquileia era una grande città, una grossa città, a un certo punto con l'arrivo dei barbari, queste città sono decadute. Quando è che ricominciano? Comincia il flusso contrario, simmetrico e contrario? Non più dalla città verso la campagna, dispersi nei villaggi, o addirittura nella nostra zona, dalla città verso la barena, in un posto quasi inconcepibile per, da, da scegliere come residenza, in senso contrario, dalla campagna verso la città. Dopo l'anno 1000, Dopo l'anno 1000 noi assistiamo a una stagione Relativa tranquillizzazione nel contesto internazionale. Le invasioni barbariche dopo l'anno 1000 finiscono. Per esempio, gli Ungari, per dirne una, nell'anno 1000 esatto, si convertono al cristianesimo e scelgono come proprio territorio per stanziarsi l'ex Pannonia romana, l'attuale Ungheria, e diventano una popolazione assimilata. I normanni stessi si insediano, in parte sono insediati in Francia, in parte si sono insediati in Danimarca, in Islanda. delle delle isole britanniche, comunque si tranquillizzano e si cristianizzano e convivono con le altre. Inizia una lunga stagione che dura tre secoli circa di ciclo economico positivo, di crescita economica. Le annate vanno via bene, ci sono stagioni miti, comincia un'attività di disboscamento, di coltivazione dei campi e Molte persone abbandonano la campagna che viene coltivata con sistemi più razionali, più produttivi, per riversarsi nella città. Le città vanno riempiendosi, anche se ci vorrà molto tempo perché diventino città. Stiamo sempre parlando città, di città di poche migliaia, talvolta di qualche decina di migliaia di abitanti. Città di 100.000 abitanti sono una rarità in tutta Europa, ne stiamo parlando di minuscole città. Non pensiamo nei termini di città di milioni di abitanti, quella era una cosa... Il mondo antico aveva creato Roma con un milione di abitanti, ma era qualcosa che era uno spettacolo dell'umanità. Quindi quello sia sì un fenomeno legato alla rivoluzione industriale e legato al nostro tempo. Quindi, quelle che noi oggi chiamiamo i nostri capoluoghi di provincia, sono città che vanno riempiendosi. Come facciamo a dire che vanno riempiendosi? Basta fare la stratigrafia di queste città. E osserviamo che sono state costruite diverse cerchie murarie, una più grande dell'altra, che significa che la città andava ampliandosi. Perché devi costruire successive cerchie murarie abbattendo le precedenti? Perché la città si sviluppa in maniera concentrica, no? Si viene a creare anche una nuova classe, la classe di borghesi. I borghesi sono quelli che si affollano intorno alle mura cittadine nel borgo e poi con il tempo anche i borghesi diventeranno cittadini, perché le mura finiranno per comprendere anche loro. Viviamo comunque in una civiltà violenta, per cui le mura sono considerate fondamentali. per Chi è che aveva mantenuto accesa la fiammella delle città durante i periodi più bui del Medioevo? Essenzialmente i Vescovi. I Vescovi, cioè la struttura della Chiesa, avevano continuato a risiedere quasi sempre, nelle città. E pertanto le città mantenevano la propria identità e la propria sussistenza. La rinascita delle città inizia a partire dall'undicesimo secolo. Verso la fine dell'undicesimo secolo, intorno al 1080, 1090, 1100, la grande stagione dei comuni in Italia è il 200, Dopodiché, nel corso del 300, i comuni andranno incontro a una, una evoluzione di cui poi vi parlerò. Quali sono le classi sociali che abitano i comuni? Le classi sociali che abitano i comuni sono queste. La prima classe sociale è rappresentata dalla classe magnatizia. I magnati chi sono? Sono gli aristocratici che vivono nei comuni. La classe magnatizia è costituita da quei nobili che solitamente sono proprietari di feudi in campagna ma decidono di abbandonare il castello perché sono attratti dai vantaggi che offre la città. In città ci sono specialità lavorative che permettono anche di fare dei consumi più raffinati per cui l'aristocratico che ha abitato un castello in periferia, in campagna, potrebbe preferire la città perché vi si conduce una vita più scintillante, più brillante in cui è possibile dare un impiego al proprio denaro, ecco, alla propria ricchezza. Che fine fanno i loro feudi, i loro castelli? Normalmente c'è un fattore, c'è qualcuno che viene incaricato per mandare avanti l'azienda agricola del feudo, per gestire gli appezzamenti terrieri. In questa maniera l'aristocrazia vive in città essenzialmente di vento di rendita, della rendita che proviene dalla campagna. Poi c'è una seconda classe che è la classe rappresentata dal popolo grasso chi sarebbe il popolo grasso? Il popolo grasso è rappresentato da persone che hanno tutti una stessa origine sono di regola ex contadini che hanno abbandonato la campagna per incentivare il fenomeno dell'urbanizzazione, ad un certo punto c'era la possibilità di acquisire lo status di persona libera da parte di chi abbandonava la campagna e si recava in città. Chi arrivava in città diventava libero anche se era un servo della gleba e quindi si capisce che il fenomeno ad un certo punto è diventato molto attrattivo. Alcune di queste persone per capacità, per intelligenza, per fortuna riuscivano a prosperare e prosperando a diventare molto benestanti. Infatti i comuni fanno parte di questa rinascita delle attività economiche. Come si fa a essere benestanti nell'età dei comuni? Per esempio si può avere una manifattura, cioè si può costruire un processo produttivo per realizzare prodotti di alta qualità, per esempio i panni lana, cioè dei tessuti di alta qualità fatti di lana. Oppure per esempio si può essere dei banchieri, con la rinascita dell'economia monetaria c'è bisogno di banche che prestino denaro per chi ha iniziative imprenditoriali, di banche che ti diano strumenti finanziari, per esempio, che ti diano delle lettere di cambio con cui tu ti porti via un credito che hai nei confronti della banca e puoi pagare quando sei molto lontano, per esempio nelle fiandre ad una fiera, quello che oggi sarebbe un assegno, per dire, no? o una carta di credito. Oppure si può essere commercianti, siamo nell'età per intenderci di Marco Polo, in cui persone spregiudicate e piene di iniziativa intraprendono dei viaggi molto lunghi per commerciare in oggetti leggeri e preziosi. Allora concludendo, il popolo grasso è costituito da una fetta di persone che non essendo nobili, la nobiltà non è una cosa che uno se la può inventare nella propria vita o sei nato nobile non lo sei c'è poco da fare l'alternativa è diventare ricco a volte la borghesia il popolo grasso è un popolo borghese sono tutti ex contadini nell'alto medioevo l'economia è basata sull'agricoltura di sussistenza sono persone che si sono riversate in città che ce l'hanno fatta dal punto di vista economico quindi abbiamo detto possono essere finanzieri, banchieri, possono essere proprietari, amministratori di manifatture che sono l'industria dell'epoca, oppure potrebbero essere grandi commercianti che comprando e vendendo prodotti di alta qualità e di grande valore riescono a ottenere delle marginalità grandissime che li rendono ricchi. Al di sotto di loro troviamo il popolo minuto. Il popolo minuto, come dice il termine, non è grasso. Quindi, è costituito da quella che oggi noi potremmo definire la piccola borghesia, cioè fornai, macellai, eh, operai, eh, lavoratori salariati che conducono una vita dignitosa e che vivono del proprio lavoro senza poter accumulare grandi ricchezze. Poi, più in basso di loro ci sono tutta la la, la grande fenomenologia delle persone che vivono un po' ai margini, insomma, quindi mendicanti, prostitute, giullari, persone che non hanno un lavoro regolare, eh, disoccupati, eh, ammalati, eccetera, eccetera. Abbiamo tutta questa fenomenologia. Queste sono le classi sociali che trovano nella città che ci siano più occasioni di lavoro, di costruzione della propria vita, o Vantaggi di varia natura e che danno luogo al ripopolamento delle città a partire dal XII secolo. La prima è la classe magnatizia, ed è rappresentata dal ceto dominante, perlomeno nelle prime fasi. La classe magnatizia è la nobiltà, chiaramente non dimentichiamoci il clero. Abbiamo detto che i vescovi non avevano mai abbandonato del tutto le città, avevano continuato a presidiarle anche quando erano in rovina. e Le città in Italia generalmente non erano morte, si erano ridotte drasticamente, con un'emorragia continua di persone, ma a un certo punto eh, questa emorragia si era interrotta e era iniziato il processo opposto. I comuni sono un fenomeno tipicamente italiano, esclusivamente italiano, generalizzato in tutta Europa, sono un fenomeno tipicamente italiano, anche se esistono dei fenomeni simili anche nella Francia Meridionale o per esempio nella Germania Settentrionale per esempio le città dell'Ansa città dell'Ansa sono città come Amburgo, Brema come Riga come Danzica Stettino Tutte città che si affacciano o nel mare del nord o nel mar Baltico e che sviluppano più o meno la stessa concezione, cioè sono città che hanno un contado. In questo caso sono più simili alle nostre repubbliche marinare: anche le repubbliche marinare nascono in questa logica, cioè città libere che non si riconoscono nel sistema feudale e che eh, prosperano. In questo caso, nel caso delle città dell'Ansa attraverso i commerci in alimenti quindi c'è una popolazione che non è più dedita esclusivamente all'agricoltura, ma che dedita attività commerciali, imprenditoriali che noi oggi potremmo considerare quasi un'economia moderna, insomma, relativamente moderna e che sperimenta varie forme di finanziamento di società per azioni, di lettera di, di cambio, ecco quindi è una società che va arricchendosi molto velocemente la domanda è ma questi comuni sono legali? Giuridicamente non sono legali, perché sia in questa zona sia in Italia c'è l'impero. E se c'è l'impero vuol dire che a comandare dovrebbe essere un feudatario e l'organizzazione dovrebbe essere quella vassallatico-feudale. Infatti i comuni sono tutti fuori legge, cioè sono tutte violazioni delle regole di amministrazione dello Stato che sono state inventate da Carlo Magno e poi applicate male dai suoi successori, cioè corrispondono un po' ai castelli, ma qui siamo oltre i castelli, perché i castelli vengono abbandonati da parte dell'aristocrazia, l'aristocrazia italiana sistematicamente abbandona i castelli e va in città, e quindi noi osserviamo questo grande sviluppo urbano molto interessante, i comuni si danno delle leggi, battono moneta e si autogovernano, come se l'imperatore non esistesse il problema è che l'imperatore esiste e con ottone ha anche provato a ripristinare il proprio potere poi sappiamo che la dinastia degli ottoni si è estinta dopodiché c'è stata la dinastia di franconia e abbiamo parlato della lotta per le investiture è chiaro che mentre è in corso la lotta per le investiture i comuni continuano a prosperare quindi dobbiamo vedere i comuni come un atto di disobbedienza rispetto alle regole, questo è un elemento importante. L'impero dovrebbe essere gestito dall'imperatore, i feudi dovrebbero essere gestiti dai feudatari, dai vassalli, e i comuni da chi sono gestiti e i comuni sono un'esperienza più unica che rara nella storia, perché incredibilmente sembrano rispolverare una storia antichissima che aveva avuto uno sviluppo molto limitato in un segmento della storia più remota, cioè Quella sperimentazione che era stata la democrazia ateniese. I comuni si gestiscono così. Passano attraverso varie fasi. Inizialmente la classe dominante è rappresentata dal clero e dalla classe magnatizia. Poi, ad un certo punto, questi comuni si danno uno statuto, che potrebbe essere considerato in maniera molto rudimentale, una sorta di costituzione di partenza. Quello statuto attribuisce il potere, anzi i poteri, a diversi organi dello Stato. Per esempio esiste un'assemblea plenaria dei cittadini, i cittadini naturalmente godono di diritti politici ma c'è una limitazione, le donne non godono di diritti politici, i forestieri non godono di diritti politici, i giovani, troppo giovani non godono di diritti politici, chi non è iscritto a un'arte, a una corporazione non gode di diritti politici, per cui diciamo la rappresentanza non è universale come nelle democrazie. Ciò cioè, nonostante il popolo vota, il popolo vota e si riunisce in un'assemblea plenaria che prende il nome di Arengo e chi vota? e cosa vota? vota i suoi rappresentanti in generale si utilizza il nome di una magistratura già antica il consolato i consoli che cosa sono? sono dei magistrati che hanno il potere esecutivo in parte legislativo che rimangono in carica per un certo periodo Dopodiché decadono, le magistrature sono sempre collegiali, sono sempre temporanee e sono sempre elettive. Per cui c'è una certa rappresentanza politica. Per esempio Dante nel comune di Firenze ha fatto carriera politica ed è arrivato al vertice. Ha ricoperto il ruolo di, tra virgolette, console della città di Firenze. A Firenze questo ruolo prendeva il nome di priorato, il priore di Firenze dunque nei comuni è possibile eleggere ed è possibile anche essere eletti inizialmente solo l'aristocrazia governa in seguito anche una persona che fa parte del popolo grasso e addirittura poi anche persone che fanno parte del popolo minuto possono almeno sulla carta non soltanto partecipare ma addirittura essere elette e quindi interpretare la vita politica del proprio paese Quindi i comuni rappresentano una forma di sperimentazione pseudo democratica, infatti si parla di libertà comunali. Tracciando però rapidamente la storia dei comuni, sappiate che i comuni perderanno molto velocemente queste libertà comunali e ricadranno nella forma più semplice della monarchia e si parlerà poi di signorie o di principati. Quindi avremo delle grandi famiglie che chiuderanno il circuito delle elezioni e assumeranno il controllo di quello che un tempo era comune il termine comune significa appunto questo, cioè comune indirizzo politico, comune partecipazione politica e trasformerà il comune in signoria o principato, divenendo, divenendo signori o principe di questi comuni Allora avviciniamoci al tema dei Guelfi e degli Ghibellini. In che senso i comuni si schierano, diventano, aderiscono al guelfismo o al ghibellinismo? Nel senso che abbiamo detto che dopo la fine della lotta per le investiture i comuni italiani partecipano a questa idea per cui si deve stare dalla parte del Papa oppure dalla parte dell'Imperatore. Tra poco spiegheremo anche perché, ma vedo che il tempo ci viene meno, per cui stavo pensando come chiudere positivamente. Ecco, possiamo chiudere così. Nel meridione d'Italia c'è una monarchia che governa. Questa monarchia è rappresentata dai normanni degli Altavilla, che governano da Napoli alla Sicilia. Federico II di Risvega non è ancora arrivato, eh? ci sono i normanni. Prima dei Normanni in Sicilia c'erano gli Arabi, i Saraceni, che avevano conquistato la Sicilia tra l'800 e il 900, 827 e 903, ma successivamente l'avevano persa nel corso del XII secolo, a tutto vantaggio dei Normanni. Quindi il meridione d'Italia non segue questa, questa deriva e il centro Italia neppure, perché al centro Italia c'è il Papa, nel sud Italia ci sono gli Altavilla. E quindi c'è una monarchia che governa tutto il territorio secondo sistemi feudali. Quindi è soltanto il centro nord che ha questo tipo di deriva comunale e questo naturalmente deve interrogarci sulle diversità del nostro paese. Noi oggi viviamo in un paese unito, però un paese che ha avuto una storia lunga molti secoli, addirittura millenni di separazione. E noi qui vediamo in maniera molto chiara questa separazione. Il destino del centro nord Italia è stato molto diverso rispetto al destino del centro e del sud. E questo non può non aver avuto delle conseguenze molto radicali, molto profonde, sul nostro modo di vivere la storia.